0: Herzlich Willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich für euch den zweiten Teil meines Gesprächs mit der Trauerbegleiterin und Sozialpädagogin Kirsti Gräf und heute sprechen wir über Letzte-Hilfe-Kurse. Das sind Informationsabende, die um die vier Stunden gehen, die für Kinder, Erwachsene und andere Gruppen angeboten werden, wo man einen ziemlich ganzheitlichen Rundumblick in die palliative Arbeit erhält und lernt, sich auf das eigene oder fremde Sterben vorzubereiten. Und in unserem Gespräch erzählt Kirsti von ihren Erfahrungen bei den Kursleiterschulungen und was es so wichtig und so schön macht, so einen Kurs zu besuchen. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser Folge.
1: Was sicherlich eine gute Idee ist, um so ein bisschen so zu diesen Letzte-Hilfe-Kids- und Teens-Kursen ne, zu kommen, dass es natürlich auch eine Idee sein kann zu sagen, wie können wir Kinder halt auch auf diese Thematiken vorbereiten, vielleicht auch wenn sie noch nicht betroffen sind oder noch scheinbar noch nicht so sehr betroffen sind, von diesen Dingen äh, zu hören und einen Umgang damit zu finden und damit auch eine Handlungsfähigkeit zu kriegen. Das ist, glaube ich, kann eine gute Idee sein für die folgenden Generationen.
0: Genau, lass uns doch wirklich über Letzte Hilfe noch sprechen. Mhm. Du bist ja da wirklich sehr aktiv in der Letzten Hilfe und wie du gesagt hast, die gibt es für verschiedene Bereiche, für Erwachsene und auch für Kinder und auch für Professionelle mittlerweile. Was ist denn ein letzte Hilfekurs? Ich glaube, die meisten Menschen kennen eher die Erste Hilfe und mhm. müssen die auch machen, so für den Führerschein. Was macht ihr denn in der Letzten Hilfe?
1: Genau. Also es ist praktisch, äh, ja, es, es ergänzt sich letztendlich. Ne? In der ersten Hilfe lernen wir ja, wie kann ich jemanden versorgen, wenn er eine Verwundung hat und wo es darum geht, das Überleben dieses Menschen zu sichern. Und wie du sagst, ne, die meisten machen einen Erste-Hilfe-Kurs, weil du halt das brauchst für einen Führerschein. Und falls es halt mal ganz dumm läuft, dass du halt irgendwie eine Idee hast, was du dann halt machen kannst. Also keiner besucht ja einen Erste-Hilfe-Kurs, weil er immer mal eine Reanimation machen möchte. So. Ja. Und letzte Hilfe-Kurs, da geht es ums Lebensende. Um halt zu sagen, okay, wie kann ich als... Bürger letztendlich, also egal welche Altersgruppe, ne wir haben auch mittlerweile letzte Hilfe mit leichter Sprache, um Menschen auch mit kognitiven Beeinträchtigungen Teilhabe zu ermöglichen. Was musst du wissen in aller Kürze, damit du einen Menschen am Lebensende gut begleiten kannst und weißt auch, wo du dir Hilfe und Unterstützung holen kannst, was man als Angehöriger, Freund, Nachbar selber auch tun kann für jemanden, der krank ist, der vielleicht auch bald sterben wird. Und das ist in vier Module gepackt, die gehen jeweils so um die 45 Minuten, wo es darum geht, überhaupt zu erkennen, dass jemand äh, schwer krank ist und sterben wird. Wie kann man aber auch miteinander reden und vorsorgen und Entscheidungen treffen? Wo gibt es, wie gesagt, Unterstützungssysteme? Ne? Ja. Weil viele wissen das ja oftmals gar nicht. Wie komme ich an solche Total. Dinge ran? Und äh, Was gibt es überhaupt in meiner Region? Aber auch, wie gesagt, äh, was kann ich als Angehöriger, und damit meine ich auch Kinder und Jugendliche selber tun, um jemanden zu unterstützen? Ne? So, da machen wir ganz praktische Sachen mit Aroma, mit äh, Mundpflege mal ausprobieren, ne? so solche Sachen. Aber auch den Kindern zu vermitteln, du darfst dir Hilfe holen, du nach, darfst nachfragen, wenn du was nicht verstehst. Wie sieht ein soziales Netzwerk aus? Also wer, wen brauchst du vielleicht auch für jemanden, der schwer krank ist? Und äh, was kann deine Rolle sein, wenn du das für dich halt auch möchtest? Und auch was zum Thema Abschied nehmen, ne? zu hören, dass man sich nämlich Zeit lassen darf beim Abschied nehmen und nicht alles überstürzen muss, dass man ja auch auch, äh, wie gesagt, eine Trauerfeier ne, ganz anders gestalten kann. Dass es aber auch da wichtig ist, mit dem Menschen, der krank war und dann gestorben ist, vorher halt zu reden, was der vielleicht auch möchte und auch hier auf sich zu achten, was einem vielleicht auch gut tut und was man selber in der Trauer braucht. Und dann gehen die Menschen oftmals raus, egal ob... Jung oder alt und fühlen sich halt gestärkt und sind sehr froh, auch mal über dieses Thema sprechen zu können. Und in den Kidskursen erleben wir ganz häufig auch, wie viele Erfahrung Kinder letztendlich auch schon zu diesem Thema haben, weil Sterben passiert ja nicht erst, wie gesagt, wenn sie erwachsen sind und wenn jemand in der Familie stirbt, sondern man hat schon mal einen toten Vogel gesehen, das tote Haustier, ne, so und dieses Was habt ihr denn da gemacht und durfte ich weinen, wurde das Haustier begraben, ne, so was wurde denn eigentlich damit gemacht, wie ging es dir damit, und um diesen Raum zu eröffnen, dass die einfach sprechen können. Das haben wir so eigentlich in allen Kursformaten, ne, die ja. wir zuletzt die Hilfe anbieten.
0: Ich habe es bisher nur mit Erwachsenen erlebt mhm. und habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele kommen im Nachhinein eigentlich mhm. zu spät, um dann zu erfahren, habe ich alles richtig gemacht. Genau. Oder ja. wie hätte es denn besser laufen können, wenn es eine nicht so schöne Begleitung war. Genau, ja. Aber es ist an sich zur Vorbereitung gedacht. Wie beim genau. Erste-Hilfe-Kurs auch, da solltest du ja an sich auch zur Vorbereitung hingehen. Genau, genau, genau. Also
1: die Erfahrung mache ich auch. Auch
0: in den Erwachsenenkursen
1: kommen natürlich auch Menschen, die wissen, da ist jetzt gerade jemand in der Familie, der hat eine Diagnose und jetzt können wir über Dinge noch nachdenken, also ja. ne, so wenn sich die Ereignisse anfangen zu überschlagen, dann, dann hast du einfach nicht mehr den Nerv und die Kraft tausend Eventualitäten zu überlegen, ja. ne, so. und deswegen ist so, wenn dir dann was einfällt und wenn es nur ist dieses, hey ich war dann so im Kurs und die rufe ich einfach mal an, vielleicht hat die eine Idee, was ich jetzt machen kann, das, das ist doch wunderbar und das ist oftmals viel mehr als das, was viele Menschen um sich herum haben, weil die dann irgendwie anfangen Herrn Google zu fragen, rumzufragen und dann bleibt manchmal gar nicht die die Zeit dazu. Ja.
0: Das ist auch wirklich meine Beobachtung, dass so viele echt nicht informiert sind. Ja. Über selbst einfachste Sachen wie was ist ein SAPV-Team? Krass, es gibt Leute, die zu mir nach Hause kommen und mir helfen, ja. um jemanden zu ermöglichen, dass er daheim stirbt. Was ist eine Patientenverfügung? Und das genau. sind alles so Basics, die da vermittelt werden.
1: Genau, genau. Ja, und, das, und das ist ja das, was wir ja auch hier schon jetzt mehrfach besprochen haben. Das ist natürlich nicht so ein beliebtes Thema. Ne, so. Und wir warten immer auf die richtigen Momente und die richtigen Augenblicke, wo man mal über sowas irgendwie mal sprechen könnte in der Familie. Die gibt es aber selten. Also meistens ist es dann halt tatsächlich auch ein konkreter Anlass, ne, so zu dem dann gesprochen wird. Aber selbst dann ist, ja, jetzt geht es demjenigen gerade gut, da können wir doch nicht über sein Lebensende sprechen. Dann nehmen wir ihm die Hoffnung. Wenn es ihm schlecht geht, mag man es erst recht nicht <lacht> tun. Ne? So. Und dann erlebe ich manchmal in der Trauerbegleitung, dass Menschen halt sagen, wir haben da nie drüber gesprochen. ich habe das jetzt irgendwie so gemacht, wie ich glaube, dass richtig war und das, das werden die werden sie dann in dem Moment auch so gemacht haben, weil du kannst es nur so gut machen, wie es in der Situation einfach geht, aber wo im Nachgang manchmal der Wunsch steht, war, entsteht, warum haben wir eigentlich nicht darüber gesprochen, weil dann hätte es mir als derjenige, der bleibt, vielleicht mehr Sicherheit gegeben in den Entscheidungen, die ich getroffen habe.
0: Ja, da geht es um alles, um wo ja. ist diese Person zu Hause, im Hospiz, im Heim, genau. um Beerdigung, um genau. medizinische Fragen. Genau. Um, um ganz, ganz viel, was, wie du sagst, im Nachhinein so viel leichter ist, wenn es offen kommuniziert wurde. Genau. Man braucht eben diesen Mut zu sagen, okay, da sprechen wir jetzt drüber. Andererseits ja. ist es in manchen Familien total offen. natürlich viele genau. ältere Leute, die die dann so zeigen, ja, ich habe schon mein Sterbebildchen yeah. ausgesucht und habe schon alles geregelt. Genau. Das gibt es ja auch.
1: Genau, genau. Und ich glaube, da tut sich auch viel, Also, ne, so, dass, dass Menschen schon auch offener werden und vielleicht tragen auch diese Kurse ein bisschen dazu bei, dass es halt so ein bisschen zumindest aus dieser Tabuecke rauskommt, so nach dem Motto, da darf man nicht drüber sprechen. Dass da schon halt auch Bewegung drin ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja, ja.
0: und hm. ich würde echt sagen, Letzte Hilfe Deutschland oder überhaupt die internationale Organisation trägt da schon dazu bei. Hm. Denke ich auch.
1: Ja, weil wir wirklich, also diese Kurse, gerade die Erwachsenenkurse, gibt es ja mittlerweile in 16 Ländern. Ne? So, ja. und das ja, ist schon total toll. Und ich erlebe es hier bei mir immer wieder, dass Menschen anrufen, die dann manchmal sagen, ich weiß gar nicht, ob sie sich an mich erinnern. Ich war vor vier Jahren mal in ihrem Letzte-Hilfe-Kurs. <lacht> ja. Und das hat mir total weitergeholfen. Jetzt habe ich wieder eine Situation, ich wollte mal fragen, ob das immer noch so geht, wie ist es sich mit SAPV oder wie man ins Hospiz kommt oder ob sich da was geändert hat oder also, so. Wow. Und das ist doch toll, wenn Menschen da andocken können ja. und, äh, und, und unterstützen annehmen können, dann kann das gelingen, glaube ich.
0: Ja, es wird halt beides vermittelt. So, was kannst du tun? Genau. Du selber, dass man sich vielleicht nicht so ohnmächtig und hilflos fühlt. Richtig. Aber auch, wer ist noch da, dass du es eben nicht alleine durchgehen ja.
1: musst. Richtig,
0: genau. Und was ich da an diesen Kursen so toll finde, ist, dass sie so praktisch sind. Ja. Also da ist keine nervig-langweilige Theorie, sondern es ist echt so, okay, jemand ist krank, jemand stirbt, was gibt's, was ist zu tun, was kann man machen? Genau, genau. Und wenn wir in diesen Kids-Kursen sind, weißt du, so, finde ich das immer wieder
1: beeindruckend, was die Kids so manchmal auch an Ideen haben oder was sie selber auch schon gemacht haben, ne? So und wie neugierig sie Dinge auch gewillt sind auszuprobieren, so wie Mundpflege oder eine Einreibung zu machen, ja. ähm, ne? Und was sie auch für Ideen haben. Äh, wenn wir darüber reden, das machen wir, also da machen wir viele Dinge halt auch sehr kreativ, so auch mit Schwungtuch und kleinen Filmchen und so, ne? Um das halt zu veranschaulichen, weil das ist das, was auch hängen bleibt, ne? Ja. So, und wenn die dann so so also solche Sachen und wo ich so denke boah da kriege ich Gänsehaut ne weil das so, so schön ist und dann kommt jemand mal auch so ein bisschen irgendwie bei sich an und sagen ja aber es braucht auch jemand der die, in die Hausaufgaben bringt ne? <lacht> so. ja genau Hausaufgaben sind ja vielleicht trotzdem noch wichtig vielleicht will er ja trotzdem wissen was in der Schule noch los ist ne? so genau. äh, so solche Sachen also die natürlich auch der Arzt und äh, der Pflegedienst einfällt aber die halt wirklich viel lebenspraktischer unterwegs sind und sagen ja aber vielleicht will Papa trotzdem noch mit mir nochmal eine Runde Motorrad fahren und und, so, ne? und dann mache ich das. da müssen wir das halt miteinander machen. Ja. Also es ist ja. total herzerfrischend auch. Und da die Kinder zu bestärken und zu sagen, ja, trau dich das zu formulieren und zu zeigen, weil wir Erwachsenen haben manchmal gar nicht so. Die Ideen dazu. Ja. Ne? So Du darfst auch mit acht Jahren, mit neun Jahren, mit 15 Jahren deine Ideen einbringen äh, und äh, trotzdem noch für die denjenigen da sein. Weil es ist ja nicht nur jemand, der stirbt oder der schwer krank ist und stirbt, sondern es ist ja immer noch Papa, der äh, beste Freund, wer auch immer. Es ist ja immer noch auch der Mensch, der dahinter steht und es halt auch zu bestärken. Und ja, wie gesagt, Menschen damit Handlungskompetenzen auch zu geben.
0: Und das braucht ja der Sterbende auch voll, dass er nicht nur in dieser Patiententodesrolle genau. gesehen wird, sondern eben als ganz normaler Mensch, der er ja immer noch ist.
1: Richtig, genau. Und das tut ihn ja so gut.
0: Genau, so ganz normal. Das drücken ja. die Leute im Hospiz auch so aus. So, boah, einfach schön ganz normal essen, mal rausgehen, auf der Terrasse sitzen. Ganz genau. normale Sachen, voll schön. Genau. Wenn jetzt da jemand Interesse hat, wenn er das hier hört und sich denkt, ach so ein Letzte-Hilfe-Kurs, das fände ich voll interessant, was muss man dann machen, um da vielleicht einen besuchen zu können?
1: Ja, also die äh, Letzte-Hilfe-Kurse gibt es ja mittlerweile in vielen Regionen in Deutschland. Vielleicht einfach auf der Internetseite äh, von Letzte-Hilfe nachschauen. www.letzte-hilfe.info ist das glaube ich. <lacht> Letzthilfe.info. Und da kann man halt gucken, wo, wo sind die ganzen Kurse. Ne? Oder beim Hospizdienst einfach mal anrufen. Viele Hospizdienste, Hospizhäuser bieten das mittlerweile an. Manchmal auch Bestatter, aber ich glaube, am einfachsten ist es, wenn ihr auf der Letzthilfe-Seite nachschaut, wo Kurse sind. Manche sind gerade für die Erwachsenen im Online-Format auch. Es gibt zum Beispiel auch pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, am Kurs teilzunehmen und trotzdem ja, für diejenigen gut. gut da zu sein. Und die, die sich auf den machen können und äh, wollen, ähm, gibt es halt natürlich auch vor Ort Kurse und da einfach gern nachschauen.
0: Ja, es gibt auch Kursleiterschulungen, also für genau. Menschen, die sich selber vorstellen können, so einen Letzte-Hilfe-Kurs abzuhalten. Wie würde das funktionieren?
1: Genau. Letztendlich ähnlich. Das ist natürlich an ein paar Voraussetzungen geknüpft, weil das in dem Sinne nicht jeder erstmal machen kann, weil man braucht natürlich ja. schon auch ein bisschen Fachwissen, ein bisschen hospizlichen, palliativen auch Hintergrund oder bei den Kids auch einen pädagogischen Hintergrund mitunter. Also schon irgendwie auch ein Bezug. Also das ist ein bisschen an Voraussetzungen geknüpft und auch da gerne auf der Internetseite nachgucken, wo die nächsten Kurse stattfinden. Wenn, wenn man unsicher ist, an letzte Hilfe eine E-Mail schreiben und Nachfragen ich interessiere mich für die Kursleiterschulung oder so, aber ich weiß ja. gar nicht, kann ich das mit dem, was ich mitbringe, tun. Das, das geht alles, genau.
0: Und kannst du vielleicht zum Abschluss noch kurz erzählen, was so deine Erfahrung ist als Kursleiterin von diesen Kursen, von der Stimmung her und von den Rückmeldungen hast du ja schon ein bisschen erzählt?
1: Ja, also die Rückmeldungen sind überwiegend positiv. Viele nehmen auch also im Erwachsenenbereich halt auch was Neues mit, weil wie gesagt, viele wissen heute gar nicht mehr, was es an Möglichkeiten äh, halt auch gibt finde es toll sich austauschen zu können, also ja, dass einfach ja. wirklich diese Bühne bereitet wird, über dieses Thema sprechen zu können, auch über eigene Erfahrung und es aber trotzdem eine Struktur und eine Sachlichkeit hat, die ihnen hilft, gut durch diesen Kurs durchzukommen, ohne dass es so eine Emotionalität kriegt, dass es den Einzelnen so runterzieht, dass er sagt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich irgendwie heimkommen soll und wie ich jetzt weitermachen ja. soll oder so, ne, sondern durch die äh, klare Struktur, das wie so ein ja, wie so ein Gerüst ist, was halt einfach auch eine Sicherheit gibt. Damit aber wirklich auch den Rahmen und die Möglichkeit gibt, sich öffnen zu können, weil man sich halt nicht äh, verliert in den Themen. Und das sind so Rückmeldungen, äh, die ich ganz häufig höre. Ne? Bei den Kindern auch dieses Danke, dass wir mal drüber sprechen konnten und das war total gut und das war schön und die natürlich auch gerade das, was wir an kreativen Methoden, an äh, äh, spielerischen Dingen, auch die Filme und so, ne? das kommt immer wieder in den Feedbackbügen, dass sie sagen, hey, das war total toll, weil das ist das, was auch so eindrucksvoll ist, was die halt ja. langfristig für sich behalten. Die Lehrer oftmals zurückmelden, dass das die Klassen nachhaltig auch stärkt miteinander, Aha. dass sie manchmal auch andere Perspektiven bekommen, andere Blickwinkel. Wir lassen gerne auch die Lehrer mitmachen. So, mhm. Das stärkt es wirklich auch das Miteinander. Ne? Manchmal sind Lehrer dann auch so mutig und erzählen vielleicht auch von eigenen Erfahrungen und das finden die Kinder auch total beeindruckend, den Lehrer auch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und das mündet ja nicht in Respektlosigkeit hinterher oder so, den nicht mehr ernst zu nehmen, sondern oh, gerade klar. dann ernst zu nehmen und zu sagen, der kann Mathe und der kann Gefühl. Ja. <lacht> so. Also solche Sachen. Also das, das erlebe ich ganz häufig in den Kids-Kursen, dass die wirklich da sehr gestärkt raus gehen und auch sagen, hey, eigentlich sollten ganz, ganz viele Kinder diese Kurse machen und eigentlich auch die Eltern, bloß halt nicht zusammen. Das ist immer die klare Botschaft dazu. Ah,
0: ohne Mama und Papa. <lacht> ja, genau, die sollen ihren
1: eigenen Kurs haben. Naja, das was wir gesagt haben, dass sie einfach hier einen Freiraum haben, auch ihre Dinge frei erzählen zu können. Ne, so. Und ihre Eindrücke, weil die haben ja manchmal eine andere Wahrnehmung aus dem Kindlichen heraus, als wir Erwachsenen zu bestimmten Themen. Ja, ja.
0: voll. Hm. Und das hast du schön gesagt, ich habe noch nie so drüber nachgedacht, aber es stimmt. Ich teile die Erfahrung, dass es schon erstaunlich emotional ist, weil natürlich die Teilnehmer auch an ihre Geschichte erinnert werden mhm. oder an die Situation, in der sie halt gerade sind, da validiert werden, bestärkt werden. Aber dass es jetzt keine Trauergruppe im klassischen mhm. Sinn ist, sondern es ist ein Informationsabend, eine genau. Lehre in dem Sinn. Und es ist eine schöne Kombination, voll. Ja, genau. Und meine Beobachtung ist, dass sich die Leute einfach sicherer dann fühlen. Hm, genau. Ja. Also okay, es kann sein, dass es herausfordernd wird, aber ich schwimme jetzt nicht mehr total. Ich habe genau. eine Idee, wo ich anfangen könnte. Genau.
1: Und die, die schon die Erfahrung gemacht haben, das, was du vorhin gesagt hast, ne, oftmals kommen die auch in die Kurse, weil jemand gestorben ist und weil vielleicht manches nicht so gut funktioniert hat oder sie glauben, dass manches nicht gut funktioniert hat. Und die oftmals rausgehen und sagen, ich glaube, so viel habe ich gar nicht verkehrt gemacht. <lacht> ne? so äh, Eigentlich äh, war ich doch ganz gut gewesen. Ne? So, äh, und und das, äh, das trägt die dann auch. Also wenn sie wissen, ja, äh, also nur mit dem Gefühl kommen und sagen, oh Gott, ich hätte noch viel mehr von was auch immer tun sollen oder ganz anders und dann rausgehen und sagen, eigentlich habe ich total viel richtig gemacht. Ja, voll. Und dieses, manchmal das Wein zwischendurch, wenn die dann manchmal mit einem Lächeln rausgehen und sagen, also wirklich so eine Erleichterung, manchmal wie als wenn ihnen wirklich eine Last genommen wurde. Ne? Ja, so, und wenn, wenn das, das euch. Frieden. Genau, ne? ja, Frieden ist äh, ein schönes Wort dazu. Ja,
0: es ja, ist echt eine ganz, ganz schöne Arbeit, finde ich sowohl ja. für den Kursleiter als auch für die Teilnehmenden und kann so viel Leid auch verhindern. Mir gefällt es ja. immer, weil es so eine präventive genau. Arbeit ist. Weil jeder von uns kommt in die Situation, jeder. Entweder Richtig. sterben wir selber oder wir werden sicherlich irgendwen begleiten. Richtig. Das heißt, es ist einfach für uns alle relevant. Und ich habe nur die Wahl, setze ich mich freiwillig damit auseinander, frühzeitig oder halt dann, wenn ich muss. Richtig, genau. Genau. Und dann doch lieber so wenn eine nette Kirsti da steht und uns alles <lacht>
1: erklärt oder viele viele andere also genau. das ist ganz also wir haben so tolle Kursleiter das ist auch das was ich an diesen Kursleiterschulungen so liebe ne? so Menschen die die so motiviert und man sagt ja immer sie ist oh Gott wie kannst du dieses Thema oder so ne und ich erlebe so viele Menschen in dieser Arbeit die so strahlen also du strahlst ja auch ne? so also das ist und damit so viel transportieren und das ist so schön weil es glaube ich Mut macht sich diesem Thema stellen zu können äh, und auch gesund zu bleiben. Ja.
0: Ich mache das mit einem ganz ausdrucksstarken, witzigen Kollegen aus der Pflege zusammen. Und die Rückmeldung, die wir bekommen, ist, boah, ich hätte nie gedacht, dass das Thema auch so leicht sein kann. Genau. Ja. Die Leute kommen dann schon mit so ein bisschen Vorbehalten oder Angst und sind so, puh, ja. vier Stunden tot, halte ich das genau. aus. Und dann sind sie ganz überrascht, dass man auch lacht, dass man ja. teilweise witzige Situationen hat und einfach so erzählt. Und ich glaube auch, dass wir so eine Haltung transportieren können von, ja, natürlich ist es manchmal schwer, aber es gehört halt zum Leben dazu. Genau.
1: Und beides sein kann er sein. Da hat man im Evaluationspunkt geschrieben, ganz viel Leichtigkeit äh, trotz der Schwere des Themas. Ne? So, also so beides miteinander zu kombinieren, äh, genau. die Würde und den Respekt und die Achtsamkeit äh, zu behalten und trotzdem Dinge humorvoll sein dürfen und manches sich trotzdem leicht anfühlen darf. Das, das nehmen viele viele mit. Ich glaube,
0: auch darüber könnten wir ewig erzählen. Ja, so begeistert, genau. wie wir sind. <lacht> haben wir genau. denn jetzt noch irgendwas, noch nicht gesagt, was dir am Herzen liegt, da dazu?
1: Ich glaube, äh, nein, ich glaube, wir haben es. <lacht> ich glaube auch. Es
0: geht ja, ja. erstmal darum, dass Leute informiert sind Richtig. und wissen, dass es das gibt und die restlichen Informationen findet man dann schon. Richtig, genau. Ich danke dir auf jeden Fall richtig von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke,
1: dass, du, dass das geklappt hat und dass du die Idee hattest.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Kirsti zum Thema Letzte Hilfe. Und ich hoffe, diese Folge konnte den einen oder anderen von euch inspirieren, vielleicht einen solchen Kurs mal zu besuchen oder gar zu leiten oder sich zu informieren. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.